0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 2017년 여름에 만나는 스판덱스 영웅전 미국 대도시의 역사를 배경으로 북동구의 사람들이 찾았던 슈퍼히어로의 모습을 추적하고 있습니다. 디펜더스를 소개해드리는 마지막 시간입니다. 텍사스와 루이지애나 혹은 전세계의 어떤 곳이더라도 수혜 때문에 힘드셨던 많은 여러분들의 건강한 복구를 응원합니다. XSFM의 그것은 알기 싫다 239번째 2017년 9월의 첫 번째 시간입니다. XSFM의 유승균 PD입니다. 스판덱스 영웅전이 준비되어 있습니다. 아까 왜 제가 마지막 시간이라고
2: 소개를 해드렸냐. 얘기를 안 하면 다음 주에 또 (웃음) 할까봐. 이거는 그러니까 윤세민 기자입니다. 안녕하십니까 윤세민입니다. 출연자에게 하는 말씀이시죠? 그렇죠. 잠시 후에 뵙겠습니다. 그것을 알기 싫다는요.
1: 이탈리아에서 돌아온 케이크 라파스티체리아에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다.
3: 마스트로 파스티체레 라파스티체리아 라파스티체리아는 이탈리아 마스트로에게 직접 수확한 파스티체레가 전통의 방식 그대로 최고의 재료와 함께 구하는 천연 발효빵입니다. 일반적인 제빵에서 사용하는 이스트를 쓰지 않은 이탈리아 전통 방식의 천연 발효 종을 사용한 지금까지 경험해 보지 못한 풍미와 식감. 천연 발효 빵이라 장기간 보관해도 맛은 그대로. 방부제를 전혀 사용하지 않아 건강에도 좋은 라 파스티체리아. 낯설은 만큼의 기대감. 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아. 10분으로는 부족합니다. 당신의
4: 실력을. 축... 높일 수 있는 최적의 시간. 25분 간의 전화
2: 영어.
3: Perfect e 낯설은 만큼의 기대감. 이탈리아에서 온 케이크, La p a s t i c e r i a Maestro pasticcere, la pasticceria. 이탈리아에서요.
1: 빵과 파스티체리가 함께 돌아왔습니다. 김상조 독점거래위원장이
0: 소개해드리죠. 안녕하십니까. 라파스티체리아의 파스티체리께서 돌아왔습니다. 돌아오셨습니다. 이탈리아에서의 수련을 마치고 이탈리아에서 많은 초콜릿을 잡사보고 이것은 방송용 멘트고요. 네. 가사를 탕진하고 네. <웃음> 돌아왔습니다. 사, 사실은 도박하고 막 이러다가 <웃음> 아, 좀더 진실되게 말씀드리자면 네. 사실은 8월 첫째에 오셨었어요. 아 진짜요? <웃음> 네. 아, 그래서 보다. 그래, 이제 오셨으니까 네. 빨리 우리 이제 장사하셔야죠. 그러니까 장사하셔야죠. 말씀을 드렸더니 네. 아, 지금은 날씨가 더워서. <웃음> 빵이 제대로 나오지가 않는다.
1: <웃음> 진짜 제일 마음에 안 드는 스폰서예요. 눈의 말씀드리지만, 장인 분들과 <웃음> 이야기 너무 힘들어, 진짜. 그 제가 처음에는 그, 어, 컴스테이션의 이영식 사장님한테만 이런 잔소리를 했었어요. 네. 장사좀 하라고. 네. 그럼 뭐 팔이 달리고 앉아있으면서 지금도 바빠 <웃음> 이거 말할 때아더 심해요 이분은
0: 최악이에요 누누이 말씀드리지만 장인분들과 일하기 정말 힘드네요 빵은 만들고
1: 싶을 때만 만든다 네
0: 그러던 중에 네아 이번 주에 그 초반에 비 한번 내리고 네. 날씨가 되게 선선해졌지 않습니까? <웃음> 그래서 다시 한번 잔소리 예 네, 연락이 왔습니다 네 그래서 이제야 빵이 나올 수 있게 되었다 <웃음> <웃음> 네 그래서 빵도로와빤에또네 빤도로, 다시 판매 재개하겠습니다.
1: 원래 이렇게 그 파트너를 가지고 노는 스타일들이 있어요. 사람이 네.
0: 네. 아 그리고 이탈리아에서 수련을 하시면서 네. 새로운 신제품을 개발하신 게 있어요. 있는데. 하지만 그거는 아직도 날씨가 <웃음> 문제가 있다. <웃음> 그 신제품은 보름 후에 네. 출시하겠습니다. 아 그래요? 네.
1: 어, 보름만에 열심히 일하시네요. 네. 고맙습니다. 일해 주셔서. <웃음> 바스티체리님. 추석 선물은 빵으로. <웃음> 김상조 독점 거래위원장이었습니다 감사합니다. 네, 추석엔 빵 라파스티체리알 소개해드렸고요. 홍성갑 일반 덕질인이 앉아 있습니다.
4: 안녕하십니까. 네. 하지 말라고 하니까 퍼니셔까지 다 다뤄버리고 싶어졌습니다.
1: 어, 우리 왜냐면은 지난주에 이 어, 식자재 덕질인을 데뷔시켰잖아. 네, 네. 어, 다음에는 이제 루돌로지 덕질인. 이런 음. 분야별 덕질인들을, 네. 분야별 히어로들을 모실 생각이에요. 계속해서
2: 점점 설자리가 없어지시는 건가요? 그래서
1: 그러게요. 이제 그 이제 덕질 주임원사
2: 아~ 이런 개념이
1: 돼 있는 거죠. 뒷방 늙은이, 그니까그 남들이 가장 바쁜 이제 연합 훈련할 때 네. 어, 은행을 따서 모으고 있는, <웃음> <웃음> 내다 팔고.
2: 막 이렇게. 네. 아니 그래서 제가 몇년 전부터 계속. 네. 블로그를 하라고 권유하고 있거든요 (웃음) (웃음)
4: 그런 걸 하기에는 내가 너무 게으릅니다 루크
1: 케이지의 이야기를 하면서 이 뉴욕의 역사에 대한 말씀을 드리고 있다가 말았어요. 지난주에는.
4: 네. 데어데블과 루크 케이지의 배경이 뉴욕의 역사 그리고 현재와 에 관련된 음. 한 장면들을 잘 담고 있다. 네. 또 그런 것들이 배경에 녹아들어가 있다는 사실을 얘기해드렸죠.
1: 이 미국 래퍼들은 마약과 갱과 폭력과 여성이나 경찰 혐오에 대해서 왜 이렇게 떠드는가 집착하는가에 대한 설명을
4: 드렸어요. 데어데블이 사는 헬스키치는 왜 그렇게... 맨해튼 한 가운데 있는데도 네. 슬럼가스러운가? 그러니까
2: 음. 제가 지난 주에도 막해 어이 그 재미가 없네요 라는 말을 하고 있다가 음. 이 할렘가 얘기 들어가면서부터 갑자기 재미있어졌어요?
4: 그건 당신 이 힙합 덕후라서 그렇고요. 그렇지 않아요. <웃음>
1: <웃음> 네, 어트위스 하나 소개해드리면서, 어 디스 이즈 디즈올 님께서 루크 케이지에서 메서드맨 나오는 신의 진정한 멋은 아 어, 래퍼 메서드맨이 나오죠. 음. 메드맨의 노래에서 대충 번안하자면 트레이번 마틴을 위해서 내가 마이크 대신에 총대를 매겠다 라는 라임이 나올 때
4: 트레이번 마틴 얘기를 하려고 했었는데 나쁜 사람 뺏어가다니 그런 얘기입니다
1: <웃음>
4: 이제는 청취자가 뺏어가도 싫어요 <웃음> 아니 당신이 뺏어갔잖아요 징징대 이틀윗은 내가 소개하려고 했단 말입니다 징징이야 그 뉴욕 얘기는 그래요 우리는 뉴요커 뉴욕 하면서 이 도시를 동경하는 문화권에 있는 사람들 중 하나죠. 세계 수도기도 하고. 그지같이 얘기하면 그렇죠. 네.
0: 뉴욕. 네. <웃음> 그 다음 수술도 <소절로> 불러볼래요?
4: 뉴욕의 <웃음> 별칭 중 하나는 뭐 고담도 있지만, 가썸섬도 네. 있지만, 빅 애플도 있죠. 음. 애플은 영어로, 그러니까 미국식 영어로 선거에서는 도시를 의미합니다. 네. 즉, 빅
0: 시티라는
4: 음. 의미죠. 네. 뭐 다른식으로는 The, the, the city라고도 음. 얘기합니다. 즉욕시신들이그 도... 더시티라는 말을 많이 쓰죠. 네, 네, 네. 그냥 도시라그러면 뉴욕인 거예요? 도시하면 뉴욕이다. 뉴욕이 진짜 도시다. 음. 그 명성에 참 걸맞게 뉴욕에 일어서 일어나는 도시 문제들은 다른 세계 다른 각지의 도시 문제들의 원조격이기도 합니다.
2: 표본이 됩니다. 그래서 왜그 다른 지역에서 어디서 왔냐 물어보면 아, From the c t y 이렇게 대답하기도 네. 하잖아요. 조
4: 자식은 뭐 말이
1: 짧은네 이런 생각이 들죠. <웃음> 네.
2: 도시 문제의 원조라는 얘기는요.
4: 우리가 대어대블에서볼수 있었던 헬스기친의 깽 문제와 젠트리피케이션, 할렘의 도저히 나아지지 않는 인프라 문제 음흠. 같은 것들이 음. 그런 문제들을 다른 도시에서 볼수 있습니다. 음. 이렇게 얘기하면서 이제 왜 뉴욕 얘기를 하느냐에 대한 변명을 하려고 했지만 진짜 이유는 따로 있죠. 이런 내용들을 알고 이 드라마를 보면 음. 혹은 이 만화들을 보면 음. 좀더 이해가 잘 됩니다. 그렇습니다. 지난 회차 살짝 얘기하면서 해보면, 뭐, 대어대블 얘기 있었죠 괜찮은 장면들이 있습니다. 네. 굉장히 호평을 받은 장면이 하나가 있어요. 어떤 액션 씬인데요. 음. 올드보이 기억하시죠? 그횡 스크롤 복도 액션이요. 장돌, 장도,
2: 네. 장돌이 씬?
4: 네. 음. 그거를 버드맨 식으로 찍은 액션 씬이 있습니다. 음. 복도라는 2차원의 공간을, 음. 카메라가 이렇게 비집고 들어가는데, 거기서 데어 데블은 3차원으로 싸우고 있는 거죠. 1대 다로. 아하. 네. 그걸 원테이크로 찍었죠. 음. 상당한 호평을 받자 시즌2에서 이 짓을 또한번 합니다. 음. 이번에는 복도를 지나 수직 계단을 음. 쭉 내려가서 복도 하나를 더 반절 정도 더 가는 원테이크를 찍습니다. 네. 이것도 굉장한 호평을 받았습니다. 음. 배우 찰리 콕스는 데어 데블 연기한 이 연기로 미국 맹인재단에서 헬렌 켈로 상을 받았습니다. 음. 그러니까 맹인 연기를 워낙 잘해서 아 그런게 있군요 예, 음. 다만 그 여파로 젊은 한 솔로 오디션을 봤는데 맹인 연기를 너무 오래하다 보니까 아이컨택을 제대로 못해서 떨어졌다고 합니다 음 제시카 존스의 주인공 배우는 크리스틴 리터라고 하는데요 드라마 좋아하시는 분들은 브레이킹 배드에서 주인공중한 명인 제시, 제시 핑크맨의 여친으로 나오는 마약 먹고 죽는 이 드라마는 피바디 어워즈에서도 수상을 했습니다 음흠. 그리고 루크 케이지 얘기하다 말았었죠 주인공은 마이크 콜터가 맡았었는데 굿 와이프에서 굉장히 젠틀한 마약상인 르몽 비숍 역을 해서 인상을 깊게 남겼던 배우입니다.
2: 네.
3: 음.
4: 데어데브레에 이어서 이제 슬럼가를 배경으로 한 드라마죠.
2: <웃음> 제가 재밌어졌다고 말하자마자 재미없어졌네요. <웃음> <웃음> 오늘 하려던 얘기 지난 시간 정리했고
4: 그렇습니다. 음, 이 할렘에 대한 이야기 혹은 옛날의 할렘 풍경 같은 것들을 음. 잘 보여주는 드라마는 오늘 뭘 얘기할 것은 아니지만 넷플릭스에더 겟다운이 있긴 한데 음.
2: 아그 그, 영상이 하도 많이 들 돌아다녀서 네. 한번 볼까 싶었던 영화인꽤 고증이 잘 됐다고 해요. 네.
4: 물론 지금은 시즌 캔슬 됐습니다. 네. 여기서도 살짝 등장하긴 하는데 루크케이지에서 특히 중요한
2: 공간으로 다뤄지는 곳이 이발소입니다. 흑인 이발소 더 블랙 바버샵 이번에 애플 광고에서도 채용이 됐었죠. 그렇죠. 네.
4: 할렘의 커뮤니티들이 아직 그 시에서 시의 최저가 경매를 받아서 뭐 공간을 마련하기 이전에 네. 즉 20세기 말에 주로 이용했던 공간은 이 이발소였습니다. 이발소. 블랙 바버샵은 할렘 그림을 비롯한 흑인 지구에서는 이발소 이상의 역할을 합니다. 단순히 머리만 깎아주는 곳이 아니에요.
3: 음.
4: 자, 대다수 흑인 인종의 모발은 관리 없이 너무 길게 자라나면 은 이게 빽빽한 탓에 두피 공간이 별로 좋지가 않습니다. 따라서 이발은 패션이기 이전에 위생상 필수입니다. 정기적으로 반드시 들러야 되는 시설이에요. 음. 여타의 시설이 낙후되었는데 주민들의 소비 능력도 바닥이다 보니까 음. 싸고 질 좋은 이발소가 필요해지죠. 그런 곳들이 생겨나고요. 음. 그런데 이발소에 가면 은 이발만 하는 걸로는 이 사람들이 욕구가 채워지지 않아요. 필요가 채워지지가 않아요. TV, DVD, 잡지 등의 미디어를 접할 수 있는 공간이 됩니다. 아, 맞아요.
1: 저도... 어릴 때는 이발소에 가면 꼭그 혈액형 성격론 책 읽고 그랬어요. 여성
4: 잡지들 있고요. 여성 중앙에 여성 노학.
1: 그 여성 잡지만 있나요? 있고
4: 여성 그 잡지만 그 있는 건 아니죠. 무슨 리더스 다이제스트 네. 이런
2: 거 있고 그랬었어요. 저는 그 그러니까 중학교 때 이발소가 가장 싸가지고 그때 음. 무조건 이제 빡빡머리를 해야 되니까. 그렇죠. 이발소를 다녔는데 고행석 만화. 맞아요. 네, 그런 거 많이 있었고. 음, 맞아요. 동네 아저씨들 모여 앉아가지고우형 삼국지. 음, 장기 두시고.
4: 이발하는 미용 공간인 동시에 위생 공간이기도 하고 그런 문화 공간이기도 한 거예요. 네. 이렇게 되면 이발소라는 공간에 사람들이 머무르게 되고요. 사람들을 만나게 되고요. 음. 어떤 식이 되냐. 르네상스 유럽의 카페어 같은 역할을 합니다. 음. 사람들이 모여서 이야기하고 음. 소통하고 또 이발소에서 만나는 사람들이 음. 젊은 사람들 기준에서는 음. 또래보다는 손윗 연배가 많습니다. 일단 이발, 이발사 자신부터 보죠. 할렘에서 음. 쉽게 찾기가 힘들어요. 이런 사람들은 왜냐 일정 수준 이상의 기술 교육을 받은 사람이잖아요.
2: 음...
4: 아, 예. 이발사가 되려면 음, 네. 그리고 현실상 대부분은 남자예요. 음. 슬럼가와 같이 좀 원시적인 정글과 같은 커뮤니티, 정글과 같은 구역에서는
2: 자영업자를 하려면 그렇죠.
4: 그리고 남자가 더 인망을 모기가 으 쉽죠. 그래서 그런 얘기도 있더라고요. 블랙 마버샵에 갔는데 이발사가 백인이거나 여자면은 그 사람은 엄청난 사람인 거다. 음. 꼭 거기를 단골로 드나들어라. 아 기술도 좋고 사회생활도 잘 엄청 잘하는 그렇습니다. 자 이발사 교육을 받고 가게를 차릴 정도의 사회 경험을 한 사람이 할렘에 있는 거예요. 그리고 그런 이발사의 친구들 중에서 이발소에서 죽치고 체스두고 잡지 읽고 하는 사람 하고 있는 사람들은 꼭 있죠 이런 사람들. 은이 사람은 할렘과 같은 환경에서 아직까지 잘 살아남은 용사이기도 해요. 이런 사람들이 해주는 인생 조언이 단순한 꼰대질은 아닙니다. 왜냐하면 할렘이라는 곳은 예나 지금이나 달라진 게 크게 없었던 곳이기 때문이죠. 네. 할렘에서 이약물고 자수성가에서 탈출한 사람들도 있죠. 이 사람들이 옛 기억을 혹은 옛날 그 사람의 그 솜씨를 완전히 잊지 못해서 어릴 적에 단골이발소로 굳이 찾아오는
1: 사람들도 있어요. 저 대학교 한 2, 3학년 때까지 그 고등학교 안에 있는 군의 이발소 갔었어요. 음. 일요일에도 저같은 손님들이 있어가지고 일요일에 문을 여셨거든요 와 정말요? <웃음> 예,
2: 그 바버샵이네
1: 그 군의 이발소 고등학교 군의 이발소 같은 곳에서 20년인가 하셨다 그러더라고요 오. 예, 제 스타일을 바로 아, 알고 계셨고 음. 예.
2: 최근에 한국에도 바버샵이 몇개 생겼잖아요 가르마를 따라가지고 면도기로 싹 가르마를 네. 내준다거나 아니면 이제 라인 정리를 면도칼로 아주 예리하게 해주는 실력을 가지신 분들 그 남자
4: 그루밍 시장이 생각보다 늦게 발전하고 있어요 제가 보면 한국에다 <웃음> <그렇습니다. 시장에. 웃음> 너무너무 늦게 <웃음> 발전하고 네. 있어요 그자 할렘 탈출에 성공한 선배 손님은 음. 아직 할렘에 있는 어린 후배 손님에게 자기 경험을 전수해 줄 수도 있어요. 음. 바로 옆자리에 앉아서 이발 받으면서 음. 이런 식으로 경험과 지식이 전달된다면 문화도 전수됩니다. 할렘이 음. 음. 사는데 너무 가난해서 오디오나 라디오도 없다 그런 집 자식이다. 음. 하면 이발소에서 음악을 저, 접하고 즐기는 거, 상황도 가능하죠. 블랙 마법샵이라고 하면 위생 공간이 동시에 미용 공간이 동시에 사교 공간인 동시에 교육 공간이 됩니다.
1: 아, 미창과 부군요. <웃음>
2: <웃음> 네. 아니 그 <웃음>
1: 우편 우편도 전달해 주고. <웃음> 아,
2: 그채마식 <웃음> 그 네. 선생의 레디메이드 인생을 이야기했던 네티즌님의 방송에 따라 따라 보면은 네. 할렘에서 어, 어린 자녀를 키우고 있는 부모는 자식이 이발소에 도제식으로 취업이 된다면 상당히 안심이 되겠네요. 그렇지 아, 그럴 수 있군요.
4: 뭐 그렇긴 하지만 가끔 이런 곳에서 마약도 거래되기도 한다 그렇겠죠 네 그렇겠죠 다만 이런 곳에서 거래하는 마약은 좀 믿을 수 있는 딜러였겠죠 (웃음) 그렇겠죠 (웃음) 너무 중독성이 세지도 않은데 확실한 효과는 확실한 뭐 음, 그런 식으로 예전에 어,
1: 책 번역할 때 그런 거 봤었어요 뭐 그런 이제 암묵적인 룰을 지키지 않는 개치사한 사람들이 있다 뭐 임산부에게는 팔지 않는다거나
4: 음.
2: 어, 아네네
1: 근데 이제 그런 거를 다 지키는 음, 인덕이 있는 믿을 수
0: 있는 마약 마약상 네
4: 따라서 이런 이발소가 루크 케이지 드라마에서도 매우 중요한 공간으로 기능을 합니다. 그렇군요. 어떻게 중요한 공간으로 기능하는지는 직접 보시면 알수 있을 것입니다. 스포일러가 포함되어 있습니다. 알겠습니다.
2: 그 미국 드라마나 시트콤의 중요한 부분이잖아요. 그 메인 로터리가 되는 네. 장소가 항상 있잖아요. 프렌치의 음. 커피숍도 그렇고. 아
4: 센트럴 퍼크.
2: 네네네음
4: 네. 그러네요. 빅뱅이론에서는 치즈케이크 팩토리. 음. 이거 실제 존재하는 브랜드라고 해서 깜짝 놀랐는데. 그게 이제 한국에서는 돈을 내고
1: 사람들이 뭘 하면서 모여드는 곳에서 이게 그 그냥 커뮤니티를 이루고 친구들을 만나고 그러는 곳이 흔치가 않아요. 네. 중년이 지나야 복덕방 혹은 미용실, 동네를 기점으로 사람들을 만나고 다니는 음. 그런 것들이 생기는데 한국에서 평생산 저는 아직까지 제가 그렇게 믿고 갈 만한 그런 곳을 개발해내지 못했어요. 동네 친구가 없기도 하거니와. 아직은 모르겠어요. 여러분들은 어떠 청취자 여러분들은 어떠실지 모르겠습니다.
4: 편의점도 요새는 반쯤은 그런 기능을 하는 것 같더라고요.
1: 편의점 앞에 저기 음. 테이블이 있으면 네. 특히 노량진 편의점. <웃음> <웃음> 혹은 이제 제가 요새 몇번본 거로는 그 청담동에 있는 JYP 엔터테인먼트 사옥 앞에. 네. 전세계의 jrp 팬들이 그앞 커피숍에서 커뮤니티를 이루고 앉아있어요 아 그래요? 이게 막그그 그, 그러니까 5만 인종 5만 문화에서 다 오잖아요 음. 사람들이 대화가 안 통할텐데 어떻게 대화를 하고 있어요 접점이 있잖아요 <웃음> 신기하지 나, 저, 제가 참 경험해보지 못한 되게 환상적인 경험일 것 같아요
2: 그 래퍼랑 같이 래퍼랑 같이 홍대 드랍땡에 앉아있으면은 음. 30분에 한 번씩 힙합 박수를 해야 돼요 <웃음> <웃음> 그래서 저도 <웃음> 아는 사람이 맨날 지나가 음. 무슨 한결의 기자 이런 사람
1: 섭외하려고 네. 갔다가 그분이 그 홍대 쪽에 사신대 그래가지고 홍대에 있는 커피숍을 갔어요 네. 근데 거기서 제가 그때 누구를 만났지? 정기고하고 <웃음> 몇 명을 지나가다 <웃음> 만나는데 이 힙합 인사를 하는 걸이해 못하시더라고요 아. <웃음> 원래 다 그렇게 인사하시냐고 그래서 제가 할 말이 없잖아요 저는 괄호 열고 이 동네에서는 음. 예 <웃음> 근데 그분은 아마 제가 뭐 장모님을 만났어 <웃음> 에이 이러면서 선인사 오랫동안 하고 그런 줄 아실 수도 몰라요 <웃음> 문화 배경에 대한 이야기를 해드렸습니다 이렇게 그 사람들이 만나서 어, JYP 사옥 앞에서도 <웃음> 예, 이유처럼 대화하려면 기본적인 대화 스킬은 필요할 수도 있습니다 그것은 알기 싫다딸 나의 마지막 시도 퍼펙트 25 전화 영어에서 도와주고 있습니다
4: 뉴욕 갈때꼭 필요하겠네요
0: XSFM입니다
3: 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지. 퇴근하면 집에 그냥 했었지. 친구도 못 만. 워킹 홀리데이 진짜 별로야. Um, 25? 뭐? 그래서 뭔데 그게? 이거 말하는 거야? Perfect t w c o m
1: 물론 퍼펙트15의 선생님들은 매우 친절한 분들입니다만 은 할렘의 이발소에 가면 무슨 말을 쓰나요? 라는 질문에는 답하실
4: 수 없습니다 (웃음) (웃음) 아니 답하실 분이 있을지도 모르죠 아니 근데
2: 그 언어가 답해줄만한 언어가 아니겠죠? 아, 그렇죠. 예,
1: w h a t s u p My N 이런 이런 단어를 음.
2: 가르쳐 주시진 않을 거예요.
4: 네, 그냥 정중하게 합시다. 그 다음 이야기, 예, 아, 하나가 남아 있군요. 로크케이지의 친구, 가장 친한 친구인 아이언 피스트입니다.
0: 아이언 피스트, 1974년 로이 토마스와 길 케인. 철권. 체킨. 체킨.
4: 체킨이 아니고, 이 사람아. 네.
1: 네. 모쿠진인가요? 뭐,
4: <웃음> 아니, <웃음> 네. <알아. 웃음> 사람, 이야 사람이라고!
1: 그러니까 이게, 이게, 이 방송 시작하고 나서 철권하면 떠오르는 게 모쿠진으로 바뀌었어요, 제가. <웃음> 왜요? 다 그건 이정현 의원 때문이에요. <웃음> 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 이정현 의원의 그, 그 아시에서 붙여드린 별명이 모쿠진이거든요. 네. 모든 캐릭터로 다 변한다.
2: <웃음> 음. 아 격투게임사상 가장 기념비적인 캐릭터라고 할수있죠 그렇죠. 네. 네. <웃음>
4: 어, 아이언 피스트 옛날 했던 내용을 기억하신다면 은 네. 브루스리가 한창 음. 인기를 끌고 어, 중국 오리엔탈리즘이 다시 유행이 되던 음. 키치, 키치의 오리엔탈리즘이 유행이 되던 음. 홍콩 구협 영화가 미국을 휩쓸고 음. 그 당시에 만들어졌던 캐릭터라는 걸 기억하실 겁니다. 네. 19... 아, 1975년이라고 했죠. 팍팍 본명은 데니얼 랜드, 데니랜드입니다. 음. 풀네임은 대니얼 토머스 랜드카이인데 이렇게 설정은 되어 있는데 보통 그냥 랜드라고 부릅니다. 네. 일단 돈이 많아요. 부잣집 아들입니다. 배트맨이나 아이언맨처럼 가족의 이름인 랜드가 들어가 있는 랜드 코퍼레이션을 갖고 있습니다. 조상이 땅 주인인가 봐요. 그러니까. 요 세상에. 그런데 능력은요? 예. 극강의
2: 무술과 기공술입니다.
1: 수많은 스미스 씨들과 베이커 씨들을 거느렸겠네요. 그
2: 베트남전에서 <웃음> 조상... 총사령관 네. 이름이 웨스트모어 랜드였는데. 뭐 모어랜드. <웃음> 그렇죠. <웃음> 웨스트모어 랜드.
4: 내니랜드는 어, 기를 사용해서요. 기공술사니까 기, 기공을 마음껏 다르죠. 네. QI 치라고 하죠. 치. 치유와 치 강화가 가능합니다. 음. 그, 특히 오른손 주먹에 기를 풀파워 충전하면 은 음. 빛이 나요. 이걸 휘두르는 것이 거의 뭐 트레이드마크 필살기입니다
2: 분권 음.
4: 비슷합니다. 네. 이 아이언피스트라는 이름은 사실은 이제 물려받는 징후입니다. 네. 그런데 네니랜드 이전의 선대 아이언피스트들은 이 아이언피스트의 힘을 사용하는 것에 있어서 여러 가지 바리에이션이 있었어요. 활이나 총을 쏘는 사람들은 집중력 조준 등을 강화하는 데 쓰고 어떤 사람은 전략을 짜는 두뇌를 강화하는 데 쓰고 음. 하는 등 여러 가지 활용법이 있었는데 음. 네니랜드는 유일하게 주먹만 쓰는 아이언피스트였습니다. 아 그렇다면 킹 오브 아이언피스트?
1: 아니요.
2: 그냥
4: 쌍무식한 놈이죠.
2: 그러니까 이쪽으로만 스탠스를
1: 계속 올린 거잖아요. 그러니까 킹오브 아이언피스트가 되려면 원래 토너먼트를 거쳐야 돼요.
4: <웃음> <웃음> 혹은 태그 토너먼트를 하기도 해요. 음. 네. 현재 한개 시즌이 나와 있고요. 다루는 주제는 성장. 성장. 그리고 넷플릭스 디펜더스 시리즈 네개 작품 중 퀄리티가 최하입니다 알려주셔서 고맙습니다. 이 여담으로 데어데블 시즌 1부터 시작해서 그 다음에 나오는 드라마들이 조금씩 조금씩 계단 하강하는 퀄리티를 보여주고 있거든요. 네. 근데 이제 아이언 피스트부터는 조금 수작의 범위를 벗어나서 음. 좀 많이 많이 내려왔어요. 많이 망했다. 음. 그래도 여전히 볼만은 합니다. 네. 자, 데니어랜드는 에뭐 뭐 하는 사람인데 갑부가 갑자기 주먹을 휘두르고 다니느냐? 골륜이라는 음. 환상 차원에 존재하는 고대 도시가 있어요. 네. 차원의 음. 틈에 있는 골륜산이네요. 뭐 그렇죠. 중국의 전설을 채용해온 음. 거죠. 데니는 이 곤륜이라는 도시에서 무술을 수련했습니다. 네. 맨 처음 곤륜에 가고 싶어했던 곤륜을 찾고 싶어했던 사람은 데니가니라 데니의 아버지였는데 음. 이 아버지는 무슨 생각이었는지? 음. 자기 동업자, 자기 아내, 자기 아들을 다 태우고 비행기를 탑니다. 그리고 그 비행기가 불시착을 해요. 히말라야 어딘가에 다 죽게 생겼잖아요. 그렇죠. 그러자 동행했던 아버지의 동업자 헤롤드 미첨이라는 사람은
0: 음.
4: 원래부터 그 자기 친구의 아내를 짝사랑했었는데, 네. 욕망했었는데, 음. 이기회다 하고, 그 친구를 죽여버리고, 즉, 음. 데니의 아버지를 죽여버리고, 데니의 어머니인 헤더에게 구애를 합니다. 그 상황에서. 나랑 같이 가자. 음. 나랑 같이 안 가면 죽는다. 헤더의 선택은 연먹어였었고, 생존의 사투 끝에, 데니 혼자만 골륜에 들어가게 됩니다. 헤롤드 미첨은 살아서 이말라를 빠져나가고, 헤더는 죽고. 네. 즉, 헤롤드 미첨은 데니에게 부모의 원수죠, 이제. 음, 음, 그러면 음, 음. 골륜에서 무술을 수련할 동기가 되죠. 골륜의 입성에서 무술과 기공을 수련한 댄이랜드는 성인이 될 때까지 수련해서 골륜의 수호자에게 주어지는 칭호인 철권 아이언피스트라는 칭호를 따냅니다.
2: 음.
4: 토로 모트수이겠다니까
2: 음, 그러네요. 음.
4: 그런데 자, 칭호를 받았어요. 골륜에서 가장 강한 자예요. 그런데 갑자기 지키라는 골륜은안 지키고 뉴욕으로 귀환해버립니다.
2: 왜냐면 뉴욕은 더 시티니까.
4: 음. 그리고 아버지의 회사 지분을 물려받습니다. 나 왜냐, 살아 돌아왔다
2: 왜냐면 뉴욕은 더 시티니까 그렇죠.
4: 골륜보다 좋으니까 <웃음> 네. 사실 이유는 간단했습니다 부모의 원수인 헤롤드 미첨을 징벌하기 위해서죠 드라마에 등장하는 빌런은 세명입니다첫 번째가 헤롤드 미첨이에요 원작에서 만화에서는 데니가 부모의 원수니까 복수하려고 왔는데 음. 보니까 그때 그 비행기 사고의 영향으로 동상 때문에 다두 다리를 잘라내버린 거예요
2: 음.
4: 그 모습을 본데니가 결국 헤롤드를 용서하게 됩니다 그러면서 영웅으로 성장하게 되는데 드라마에서는 이 스토리를 집어 치우고 중증 소시오패스 캐릭터를 보여줍니다. 연기가 꽤 괜찮고 멋있습니다. 음. 두 번째 빌런은 원작에서는 아이언 피스트의 숙적 아치에너 미이자 골륜에서 동문 수학한 사형제 스틸 서펀트라는 사람인데 드라마에서는 본명인 나보스로 등장합니다. 스틸 서펀트의 문양이 네오데블에서 어, 중국계 삼마폐가 유통하는 마약에 찍혀있는 문양으로 먼저 나온 적이 있습니다
0: 음, 음.
4: 스토리상 최종 빌런으로 기르, 기능하는 사람은 작중에서 데어데블과 아이언피스트가 부딪히게 되는 비밀결사, 음. 닌자 집단처럼 나오는데 핸드의 간부 중 하나인 바쿠토라인 캐릭터인데 원작에선 그렇게 비중이 있지는 않습니다 이 비밀결사 핸드라는 그 이, 이 닌자 집단스러운 스토리가 팀업 드라마인 디펜더스로 이어지는 겁니다 메인 스토리가 되는 거죠 음. 이 시리즈 중에서 유일하게 혹평을 받은 아이언피스트 그 이유가 몇 가지가 있는데요. 데니랜드라는 캐릭터가 드라마에서 영웅스럽지가 않아요. 그럼요? 유화적으로 보여요. 어린애처럼
2: 보입니다. 영웅이라고 나온 사람이 어린애처럼 보인다는 건 유치하다는 얘기인가요?
4: 성격이 좀 그래요. 음.
2: 주변 상황에 대한 반응들이
4: 좀 답답할 정도로 유치해요. 근데 작품 내적으로 개연성이 없는 것은 아닙니다. 자골륜이라는 도시는 차원의 틈에 있고 문명권에서 떨어져 있는 독자적인 문명이고요. 굉장히 교조적인 환경이죠. 무술과 네. 기국만 수련을 하는 음. 이런 곳에서 성장을 했어요. 하드, 그러다가 뉴욕이라는 굉장히 복잡다단한 세계에서 가장 복잡한 도시로 돌아왔잖아요. 그것도 그 중심부인 맨해튼에 그러면 여기서 데니의 입장에서는 당연히 유화적인 사고로 퇴행할 수밖에 없습니다. 애초에 배운 것도 그렇게 많지 않은데 음. 이렇게 주인공의 캐릭터가 잘 살아나지 못했는데 그래도 데니는한 가지는 해내요. 성장의 출발선에서 섭니다. 내가
2: 성장해야겠구나를 아는 데까지는 들어갑니다. 그러니까 보통 사람들은 이 출발에서 출발하고 난 다음에 테레비에 나오는 걸 원하는데 <웃음> 혹은 TV에 나오면서 그 모습을 보, 무섭게
4: 성장하는 모습을 보여주는 걸 원하죠. 프로듀스 101 네. 정작 드라마를 다본 후의 감상은 이 드라마가 다루고 있는 주제가 성장인데 음. 워드미천과 콜린 이 훨씬 멋있고 영웅적이다. 이 내적 성장이라는 과제가 다음작인 디펜더스 드라마로 2월 돼버립니다. 실제로 디펜더스 본편에서는 데니랜드, 아이언피스트가 가장 훌륭한 성장을 보여줍니다. 음. 그리고 가장 마음에 안 드는 단점이 있습니다. 뭔데요? 한가득 뿌려져 있는 오리엔탈리즘 맛입니다. 아시아는 신비롭고, 음. 정신적으로 서구 물질 문명보다 우월하고, 호수에서 배 띄워놓고 고기 잡는 장면. 물질 물질 한명이라고 나왔어요. 어, 물질 문명이 없는 줄 알아요. <웃음> 중국이 지금 같은 기후가 아니었대잖아요 1, 2천여 년 전에는 음. 습지 가득하고 정글 업, 많고 음. 그걸 다싹깔아엎고 개관한 게 현재 중국 아닙니까 네. 아이언 피스터라는 캐릭터가 원래 오리엔탈리즘의 잔재이긴 해요 서구 사회가 바라본 브루스 리 그리고 중국, 베트남, 일본 등의 뭐 닌자니, 선이니, 차니, 정신문명이니 하는 그런 오리엔탈리즘에서 모티브를 얻은 캐릭터이기는 해요 이제는 그런 걸좀 벗어날 때도 되지 않았을까 싶은 거죠. 텀블러를 돌아다니다가 본 그리, 그리, 바로 이런 얘기를 하고 있었습니다. 음. 흑인에게는 루크키지도 있고, 음. 더 겟다운 같은 것도 있는데, 아시아기에게는 없다. 우리 이게
1: 스판덱스 영웅전을 계속해서 이제 진행을 하면서, 저에게 의외로 남는 게 하나 있어요. 뭐요? 이 히어로들이 거의 국회의원들이에요.
2: 아, 네, 그러게요.
1: 확고한 이제, 대표성을 네. 심어주지 못하면 자리를 못 잡아요.
2: 여러분, 여기 다시 한번 조성조도장님의 방송을. <웃음>
1: 그리고 뭐 지난 시간도 <웃음> 네. 들어, 지난 시간 다시 한번 생각해 봐주시면 좋을 것 같고요.
4: 어제, 김유한 이야기요. 즉, 아직도 미국 사회에서는 아시안계라는 게 올바른 이해의 대상이 되지는 못한 것 같다. 라는 음. 증거가 되는 거죠. 좀 아쉽습니다. 알겠습니다. 사실 이런 오리엔탈리즘 대어 대부에도 등장하죠. 거기에도 이제 스토리상 핸드의 조직원들이 등장하니까 음. 그들이 입고 나오는 그닌자복 같은 거 보면서 잠깐 깨는 순간들이 있어요. 네. 음.
2: 아니 왜그 옛날 그뭐 뒷골목에서 싸움하는 할리우드 영화 같은 거 보면은 음. 주인공이 크게 다친 다음에 음. 꼭리 영감 이런 사람들 찾아가잖아요. <웃음> 초이 영감. 음. <웃음> 그러면은
1: 거기서 꼭 향을 저, 피워놓는다? 저 상추 같은 걸 갈아가지고 <웃음> 네. 먹으라고 주고 <웃음> 발라준다. 그 상추의 효과는 그나마 졸린 거 정도는 <웃음>
4: <웃음> 자면 낫는다 <웃음> 네. 아이언 피스트가 워낙 무술로 특화된 근접전 전문가다 보니까 아크로바틱하고 음. 스타일리시한 액션을 기대할 수 있죠. 음. 아, 그것도 깔려고요. 인정, 인지상정입니다. 음. 근데 액션 자체의 짜임새가 데어 데블과 비교하면 전혀 나아져 있지 않습니다. 물론 후반으로 갈수록 점점 나아지긴 하는데, 어, 이렇게 보면 어쩌면 성장 컨셉을 잘 지킨 드라마일 수도 있겠네요. 아, 뭐 나쁘단 얘기 이렇게 길게 해요. 디펜더스 얘기해요. 네, 뭐. 배우는 핀 존스인데요. 네. 왕조의 게임 보셨다면 거기서 꽃의 기사 로라 스티렐로 나오는 그 배우입니다. 그러니까 이 사람이 워낙 유화적이다 보니까 오히려 진중한 맛에 빈민가 해결사 출신인 루크 케이지만 되게 잘 맞습니다. 그 팀업도 따름 보는 재미가 있긴 해요. 네, 한 만담
2: 만담 콤비 같겠네요.
4: 그렇죠. 한 명은 다큐를 짓고 한 명은 네. 예능을 짓고 있는 거죠. 음. 근데그 둘이서 어울리면 되게 웃기고 재밌어요
2: 알겠습니다. 음.
4: 그 팀업은 후속작 디펜더스. 에서 조금 맛을 보여줍니다. 네. 앞서 설명한 4명. 데어데블, 제시카 존스, 루크 케이지, 아이언 피스트 4인의 팀업 드라마입니다.
2: 개판이네요. 심리적으로 생각하면.
4: <웃음> 폭력성에 고민하는 데어데블. 근데 그냥 배경만 <웃음> 놓고 보면
1: 프렌즈다.
4: 성적 <웃음> 성적 트라우마그 신음하는 제시카 존스. 음. 어 할렘이라는 비민가를 돕고 싶은 루크 케이지. 음.
2: 유화적인... 바, 이제 성, 내적
4: 성장을 이루어야 되는... 최정의 무술가 아이언피스트 <웃음> 네. <웃음> 근데 난리법석이었던 이렇게 구조상 난리법석이었던 컨셉의 영화가 하나 더 있었죠. 어벤져스 1편이요. 네. 그 구도를 얼추 따라갑니다. 음. 초반에 내네 캐릭터와 빌런들까지 합쳐서 음. 한 다섯 개 정도의 시점을 소개를 해주고 네. 주인공들이 네명이니까 둘둘 음. 시작지어서 접점들을 보여주고 하면서 음. 하나 한 팀으로 묶여갑니다. 그죠 이게 전혀 우습지가 않은게
1: 그, 덕후들을 위한 이스터에그를 모아놓은 장면들을 편집해놓은 영화같이 느껴지는데, 그걸 수억 명이 봤잖아요?
2: 네. 그리고,
1: 네.
4: 한 가지 플롯으로 수렴이 되고요 네. 근데 이제 단점이 하나가 있죠. 역시나. 통일된 주제가 없습니다.
1: <웃음> 아무나 다할수 있는 말 같은
2: 거 하고 계시네요.
4: 아니, 왜냐면 이 전작 4 개는, 4개, 4개 시리즈는 모두 네. 다, 드라마를 관통하는 주제가 있잖아요. 근데 네. 그
2: 주제라는 게그 예. 제작사나 넷플릭스에서 밝혀져 있는 키워드예요? 그거는 밝히지 않, 밝히는 것과 는 무관하죠. 아 그럼 덕질인이 그냥 찾은 그죠. 거예요? 예. 비평 그건 비평에 걸립니다. 독자에 걸리죠. 그러니까 이제 다른 제가 길 가는 디펜더스 팬을 자꾸 물어봐가지고 음. 아이언 피스트의 주제가 성장인가요?라고 물어보면은. 음. 그렇다고 대답을 하는 거예요. 동의하실 건가요?
4: 분들이 있을 음. 거예요.
2: 아니면, 아이언피스트의 주제가 뭔가요? 라고 물어보면, 성장? 이러고 가시나요, 그냥? <웃음> 음.
4: 웃기고 있네, 무술이야, 뭔게 말하는 사 있을 것이고. 백인 부자의 삶은 고달프다로 해석할 수도 있죠. 음. <웃음> 여튼, 디펜더스는 그런 주제의식 일관된 것은 보이지 않는다. 그것도 어벤져스 1편과 동일한 부분입니다. 단점이라고 얘기했지만, 사실, 그럴 수밖에 없죠. 통일된 주제를 만들 수가 없어요.
0: 음.
4: 각 캐릭터들이 대변하는 분위기와 대변하는 컨셉이 다 다르니까요. 사인의 캐릭터들이 이제 각자 본편에서 유지, 유지하던 주제와 컨셉들을 팀업 드라마로 나오면서 견지하고 있는 것도 역시 그대로 유지하고 있는 것도 어, 어벤져스 영화와 같은 부분입니다. 음. 물론 아 드라마를 본 감상으로는 그게 약간 조화를 이루지 못했다. 음. 어벤져스 1편은 꽤 조화가 잘 됐는데 이유가 뭡니까? 8개 에피소드라는 너무 짧은 러닝타임 때문인 것 같습니다. 8회? 네. 그리고 아무래도 여기 등장하는 특수 효과와 스인 그 컴퓨터 그래픽의 수준을 미루어 볼때 음. 제작비에 문제가 있었던 것으로 추정해
1: 보여 아, 추정이 돼요. 근데 몇회안 만들었다고 해도요. 우리가 밴드 오브 브라더스도 재밌으니까 여러 번 보잖아요. 네. 처음에는 다 똑같은 백인이 흑백으로 군복 입고 있어요. 음. 한두번 보면 다 구분되잖아.
2: 네뭐 네, 네.
1: 네.
4: 아무튼 실패한 분 측면 이 있는 것 같다. 뭐 액션 자체도 아이언 피스트 초반에 보여줬던 수준으로. 액션이 갔던 것도 어, 그것도 또 다른 단점입니다. 음. 하지만 이렇게 조화가 잘 이루어지지 못했다는 얘기는 동시에 각각 캐릭터들의 표현이 정말 잘 됐다는 얘기죠. 개성 표현이. 아까 말씀드렸던 아이언 피스트와 루크 케이지가 서로 미국식 만담을 주고받는 음. 팀업도 그렇고요. 만약에 데어데블과 제시카 존스가 만난다면 어떨까요? 둘다 까칠한 캐릭터니까.
1: 대화를 안 한다거나.
4: 아니면 뭐 나는 재밌는 대화들이 오갑니다 그런가요? 네. 그러니까 대화를 안 하면 계속 재밌...
2: 계속 고민만 하고 있다거나 음. <웃음> 근데 이제 김밥, 순대, 튀김, 떡볶이 한꺼번에 시켜 먹는 맛이 나겠네요 그렇죠 음. 그러니까 컨셉이
4: 섞이지 않았을 뿐이지 음. 각 캐릭터의 존재감이 잘 빛나고 있고요 무엇보다 아이언피스트가 자기 본편 시리즈에서 미뤄두었던 성장을 여기서 해내면서 스토리에서 중요한 역할을 하고요 뭔 얘기인지 알겠습니다 덕그들에게 좋은 선물 음. 상당히 멋있는 모습들을 보여줍니다 알겠습니다 네명의 플롯이 서로 얽히면서 모여서 최종 빌런인 핸드 그 조직을 대적하는 서사로 묶이는 과정도 꽤 훌륭하고요 음. 그러니까 이게 어벤져스 1편에서 보여줬던 처음 보여줬던 팀업의 쾌감과 같은 종류의 즐거움인데요 음. 잘 만들었는데 설레가 있는 탓에 음. 완전히 새롭진 않다는 게 조금 아쉽죠
2: 음, 알겠습니다. 그 덕질인의 설명을 듣다 보니까 이것은 2차 대전을 형성하는 드라마가 아닌가 싶기도 <웃음> 하네요 <웃음>
1: 서로 어울리지 않는 연합군.
2: 네, 근데 하나의 적을 위해서 음. 아, 위에서가 아니지. 적을 대적하다가 네. 음, 유화적인 한 명이 성장하기도 하고. <웃음>
4: 음, 음. 2차 대전에서 성장한 유화적인 건 유화적인 인물은 누군가요? 그러면 다음 이분가요? 시즌 다음 시즌
1: 디펜더스는 철의 장막이겠네요. <웃음> 음, 냉전. 히어로들 간에
4: 아마 이제 다음은 데어데블 시즌 3 혹은 제시카 존스 시즌 2가 될 텐데 그 사이에 퍼니셔 예, 별도 시즌이, 번의 시즌이 예정되어 있습니다. 퍼니쇼 얘기는 그때쯤 가서 할수 있으면 하, 기로하고요
1: 어느 방송에서요? 그러니까 블로그요 <웃음> 뭐라고요? <웃음> 그래서 아, 블로그. 블록, 블로그를 추천드리는 요 블로그 하나 만드시기를 권해드립니다. 이러지 맙시다. 네. <웃음> 올여름의 스판덱스 영웅전이었습니다. 네. 뉴욕 구경 삼아, 보실만도 하겠습니다. 홍성갑 덕진이 수고 많았습니다.
4: 여러분은 지금까지, 그것은 알게시타를 들으셨습니다.
1: 아, 안 끝났어요. 쉣! <웃음>
0: XSFm입니다.
3: 사람들은 면역 과민 반응을 잘 알지 못합니다. 그러나 우리가 말할 수 있는 것은 단한 가지. 알렉스는 면역 과민 반응 개선에 도움을 줄수 있는 건강 기능 식품입니다. 혹시 광고를 듣고 계시는 본인이 면역 과민 반응이라고 생각하신다면 알렉스가 당신에게 도움이 되어드릴 수 있다는 말이죠 비싸서 안 사시겠다고요? 그럼 당신이 지금까지 그것 때문에 쓴 비용이 얼마인지 계산해보세요 낯설은 만큼의 기대감 이탈리아에서 온 케이크 라 파스티체리아 마에스트로 파스티체레라 파스티체리아 면역과민반응개선용 건강기능식품 알렉스 면역과민반응개선기능으로 국내 최초 식약처 개별 인정을 받았습니다. 써보신 분들의 반응을 알아보세요. 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브
1: 하루 일찍 만나보겠습니다. 뉴스 아카이브를 윤성민 에디터가 정리했습니다.
2: 에이오 사쌉엔 마이 엔 1939년 9월 1일 독일이 폴란드를 침공했습니다.
1: 아, 오늘이네요.
2: 네. <웃음> 음. 이 말은 즉 2차 세계대전의 개전일이라는 말과 같죠 네. 네, 그리고 당시의 작전명인 백색작전으로 검색해도 같은 내용이 나옵니다 이런 일이 있었군요 9월 1일에 그렇습니다 1차 대전의 패배로 어려움에 빠진 독일에 나타난 히틀러가 음. 야금야금 주변 나라의 영토를 강탈하고 있었습니다 음. 한편 독일에서는 1차 대전 이후 빼앗긴 영토 가운데서 항구도시인 그단스크
4: 음, 그단스크.
2: 독일어로는 단치 자유시를 되찾아야 한다는 여론이 강했죠 단치는 어디선가 들어본 것 같은 이름인 것 같아요 왜죠? 대항해 시대. 그런가? 결국 이를 빌미로 선전포고 없이 폴란드를 침공합니다. 네. 사실 선전포고가 없었던 이유 중에 하나는 방송국에서 폴란드군으로 위장해서 선전포고 자작극을 벌인 일이 소소하게 있었는데요. <웃음> 스타크래프트2 테란 미션에 보면 비슷한 게 나옵니다. 그리고 2차 세계대전이 일어납니다.
1: 그렇습니다. 2차 세계대전의 사실상 개전일이었습니다. 이번 주가 말이죠.
2: 그렇습니다. 그다음 뭐죠? 그할실 187A회에서 말씀드린 적이 있습니다. 음. 2016년 8월 31일 브라질의 지오마호세프 대통령이 탄핵되었습니다. 그게 벌써 작년이네요. (웃음) 네, 음. 이 때만 해도 우리는 몰랐죠. 몰랐죠. (웃음) 전혀... 탄핵 사유는 석유회사 페드로브라스에 관련된 의혹이었는데요. 음. 당시에 제가 탄핵 찬송이고 반대고 할것 없이 이 비리에는 거의 과반수 이상의 의원들이 연관되어 있고 아,
1: 그렇습니다. 만약에 대토, 그 대통령 탄핵으로 재보선을 치른다고 하더라도 그 당시에 실력자들도 다그 놈이 그 놈이었다.
2: 그렇죠. 네. 지금 대통령으로 있는 미세우테메로도 직접적으로 연관이 되어 있습니다. 그렇습니다.
1: 그러니까 자기 잡혀
2: 들어가기 전까지
1: 하는 거예요. 네. <웃음> 네. 이것은 그
4: 유명한 어떤 시리즈의 에일리언 드프리데터의 카피잖아요. 누가 이기든 미래는 없다. <웃음> 음, 네. 맞습니다.
2: 그보다는 사실 원래는 이제 경제 위기와 네이마르의 부상 네. 그리고 브라질 월드컵 결승에서의 7대1 패배와 같은 악실신. 음. 음. 그리고 룰라 대통령 때문에 긴 시간 동안 찍스르도 못하던 다른 보수 혹은 중도 정당들과 부유한 백인들의 반격이라고 보는 편이 맞습니다.
1: 음. 네. 저희들이 그렇게 막 주장하진 않았습니다만 그렇게 볼수 있도록 말씀은 드렸죠.
2: 네. 한편 부통령이었다가 지금은 대통령이 된 미세우 테메로도 이 비리 의혹 때문에 8월 3일 탄핵안이 올라왔다가 하원에서 부결되었습니다.
4: 네. 간신히 살았군요. 음.
2: 개인적으로는 전 이때 그 브라질에서 하원 탄핵 표결 방식이 참 괜찮아 보이더라고요. 어떻게 의원 한 명씩이 원샷을 받아서 사유를 설명하고 가부를 결정하는 방식이었습니다. 아 맞습니다. 우리나라에서도 작년에 이 방식대로 했으면 재밌었을 것 같아요.
1: 네. 맞아요. 그랬으면 또뭐 어디 웃길 거 없나 이러면서 계속 <웃음> 생각하고 있는 무슨
2: 저 노회찬 의원이라든가 <웃음>
4: 정청래 의원이라든가 이런 사람들이 그러니까 예. 몇
2: 시간 동안 그큰 웃음을 그, 줬겠죠 의원들의 원샷을 계속 보고 있어야 돼요. 음,
4: 네. 그또 다른 필리버스터식 정치 인행이 됐겠네요. 그렇죠. 음. 아프리카에서 박몇 개 만들었겠죠.
1: 아, 아 맞아요. 예.
2: 그다음 뭐죠? 이게 벌써 11년 전이네요. 2007년 9월 2일 탈레반이 납치됐던 한국인 인질 19명이 귀국하였습니다. 이런 아... 일이 있었습니다.
1: 9월 달에 기억나십니까?
2: 그렇죠. 그러니까 이렇게 말씀드리면 눈치 채시는 분들도 있고 기억 못하시는 분들도 계실 텐데요. 이렇게 말씀드리면 다 기억하시죠? 샘물교회. 샘물교회. 사자성어죠. 네. <웃음> 네.
4: <웃음> 여기 앉아계신 PD분이 자기 고개가지
1: 말라는 곳에 특히나 에, 포교하지 말라는 곳에 가는 사람들.
2: 을 뜻하는 사자성어죠. <웃음> 네. 지금은 뉴스에서 탈레반이란 말이 잘안 나오는데, 혹시 잘 모르시는 분들은 이렇게 생각하시면 됩니다. 네. IS 점령지로 성교를 갔다. 그렇죠. 그런 셈이죠. 물론 당시 아프가는 여행 자제국가였고, 외교부와 정부에서 비행기 티켓을 강제로 취소하는 등의 출국 금지, 그러니까 출국을 막으려는 액션을 계속 취했어요. 근데 결국 정부에 계속 간섭하지 말라고 뭐 유서 남겨놨다 이런 식으로 항의를 하다가 음. 중국을 통해서 몰래 카불로 들어갑니다. 그러니까
1: 이 과정을 아시는 분들은 이 과정은 의외로 언론에 잘안 비춰졌어요. 이게 네. 이미 가지 말라고 다
2: 해놨는데 몰래 갔다. 그리고 이제 그 아프간 여행 자제 안내판 앞에서 부위자하고 찍은 기념사진은 아카이브돼서 영원히 남아있죠. 네. 그리고 2007년 7월 19일 도로 위에서 버스채로 전원 피랍되었습니다 음. 탈레반은 한국군의 즉각 철군을 요구하였고요. 음. 22일 한국정부대책반이 아프간 현지에 도착하여 협상을 진행하였습니다. 음. 그 협상 전에 배영규 목사와 심성민 씨가 살해를 당했고 어, 결과적으로 말씀을 드리면 몸값을 주고 데리고 왔습니다. 음. 나주... 두 사람이 살해를
1: 당했고. 예.
2: 네. 나중에 한국과 미국에서 특전사를 대기시켜 군사작전을 준비하고 있었다는 것이 밝혀지기도 했죠.
4: 네. 그거는
2: 기본 예절입니다.
4: 그리고 사망하신 분에 대한 위인전이라고 해야 되나요? 그런 책들이
2: 출간되기도 했죠. 네. 이 사건은 한국 내 개신교에 대한 인식이 크게 나빠진 결정적 계기가 됐습니다.
1: 이게 기억해 보시면 원래부터 이 개신교에 대한 사람들의 반감이 있지 않았을까 싶을 정도로 지금은 되게 대중적이 돼 버렸는데. 네. 2000년대 중반까지만 해도 안 그랬어요. 그니까, 러 이렇게
2: 표면, 이렇게 표면적으로 엄청나게 대두되어 있지는 않았어요.
1: 네. 교회 하면, 아 이런 분위기 아니었어요.
2: 네, 네. 네. 그이 사건이 있고, 좀 얼마 있다가 그 만들어진 신이 출판이 돼가지고.
1: 네. 아, 그랬네요.
4: 네. 네.
2: 그리고 이 당시에, 저도 이제 교회를 다니고 있었잖아요. 해외 단기 선교가 교회들 사이에서 좀 유행을 하기도 했어요. 네. 저도
4: 한 서, 두세 번간 적이 있어요. 그러니까, 진짜요? 네. 왜? 필리핀이나 그런 쪽으로. 동남아로. 어. 음. 필리핀에서 뭘 선교를
2: 해? 그쪽에서 선교를 당하지? 그래서 제가 다음 문장을 <웃음> 네. 말씀드리겠습니다. 네. 교회에서는 업적 장사 그리고 네. 교인들은 약간 해외 봉사활동으로 위장돼서 스펙사키의 일환으로 좀 쓰였습니다. 그렇죠.
4: 제가 갔던 때가 2000년대 초반이었거든요. 음. 2년, 3년 그때쯤이었는데 음. 그때도 이런 지금 말씀하신 그런 기조가 뭐, 약간 있었어요. 네. 근데몇 년이 지나면서 그런 기조가 급격하게 늘어났어요. 음. 음. 실제로 이제 단기선교라고 하는 것은 현지 지역 선교사를 지원하는 역할이거든요. 그런데 음. 이제 그런 모습에서 미 점점 줄어들고, 아, 말하는 스펙 쌓기라든가, 네. 업적 장사의 그 모습들이 굉장히 짙어져 갔죠.
2: 그럼 뭐 언젠가 터질 일이었던 거죠. 네. 그 아예 몇 년씩 거주하시면서 현지 노하우를 갖고 선교와 봉사 활동을 하시는 분들도 계신데, 이분들이랑은 좀 다른 얘기입니다. 네, 그럼요. 그분들은
4: 전문 선교사고. 네.
2: 네. 그리고 당시에는 작은 교회였던 샘물교회는 이후 엄청 커졌습니다. (웃음) 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 그렇습니다. 그렇게나
1: 힘들다는 부촌에서의 개척에 성공해버립니다. 네, 네. 이게 되게 놀라운 결과죠.
4: 이걸 분명히 누군가는 돌아가신 두 분을 음. 교회 성장을 위해 순교한 것이라고
2: 해석하겠죠. 아, 이게 아, 하나님의 뜻이라고 얘기하겠죠. 아니 저기 순교기념비가 있어요.
4: 네.
1: 그렇습니다. 이게 몇 년이 지났다고 해서 그때 그런 해프닝이 있었습니다 하고 접을 만한 이야기들이 있는가 하면 안 그런 얘기도 참 많죠. 이렇게. 예 달력을 뒤져보니까 이런 일이 있었더라고요. 11년 전에 샘물교회 사건이 있었어요.
2: 그 다음은요? 2008년 미국 대선을 기억하시나요? 1년 뒤입니다. 오바마의 돌풍을 생각하면 은 당시 공화당의 존 맥케인의 존재감은 한참 떨어져 있었습니다. (웃음)
1: 지금 보면 사실 그 지금으로 표준으로 말할 것 같으면 공화당에서 내놓을 수 있는 거의 뭐 천상 후보입니다. (웃음) (웃음) 최선의 패. 최적의 후보입니다. 예.
2: 그럼에도 불구하고. 돌아와요, 맥케인. 예, 이먼 나라에서는 그런 사람이 있었어 같은 느낌이었죠. 공화당이 이제 일을 역전시키기 위해서 존맥케인의 러닝메이트로 당시 알래스카 주지사였던 사라 페일린을 지목합니다.
1: 정치 엔터테인먼트의 확신 <웃음> 같은 인물이었죠. <웃음> 아왜 이분 이름만 들으면 웃길까요? <웃음> 근데 이게 사라 페일린 지금 와서 떠올려 보면
2: 정말 이게 사람이야말로 기념비적인 인물입니다. 아, 네. 아, 당시에는 여성의 표를 흡수하겠다는 전략으로 많이들 해석을 했죠. 네.
0: 아. 근데 알라...
2: 알고 보니 아,
1: 여성의 표만 흡수할 사람이 아니었던 거예요. <웃음> <웃음>
2: <웃음> 원래 근데 당시에 알래스카 알레스카 밖에서는 인지도가 낮았거든요. 그렇죠. 네. 근데 이 사라 페일리는 하키맘이라는 단어와 함께 음. 공화당의 지지율을 일시적으로 끌어올립니다. 그 그렇습니다.
4: 이미지 메이킹은 정말 훌륭했어요.
2: 네. 다섯 음. 명의 자녀를 키우면서 주지사직을 수행하고 있다는 점, 몸이 불편한 막내, 그리고 16살에 임신한 자녀에게 출산을 권하고 아이와 아빠와 결혼을 권하는 등의 사건으로 뭐 당시에 뭐 낙태 이슈라든가 여러 가지 이슈에 대한 명확한 태도가 되어서 어필을 하기도 했죠. 음.
4: 최소한 가족의 가치를 굉장히 강조하는 미국 보수의 눈길을 끌긴 충분했죠. 맞습니다.
2: 한편으로는 그런 쪽으로 미국 보수한테 어필을 했는데 또 한편으로는 미국 보수 입장에서는 어떻게 16살이 임신하도록 엄마가 내버려 뒀냐라는 <웃음> 충격을 가져오기도 했습니다. 음. 그러나 지금은 대선 패배의 원인으로 지목되기도 합니다. 맞습니다.
1: 지난번 미국 대선 이제 레이스가 시작되고 공화당에서 한참 이제 트럼프가 들어와서 블라블라블라블라 블라블라 하고 있을 때 이제 완전 군소후보였잖아요. 네. 이때 사라페일린하고 그 도널드 트럼프를 은근히 많이 비교했어요. 음. 공화당 경선의 수준을 다시 한번 떨어뜨리고 있다.
2: <웃음>
1: 이러면서 근데 그냥 어렴풋이 그런 생각 들었거든요. 사라페일린은 되게 중요한 시발점이었다. 이런 인물을 또 찍어줄 것이다. 누군가가. 그 사람이 꼭 공화당, 민주당, 뭐, 어디에서, 어디에서 나오는 사람이어도 좋으니까, 이런 말도 안 되는 인물이 한 번쯤 확 뜨는 때가 올 것이다. 근데 그렇게 빨리 올 줄은 몰랐죠.
4: 바로 직후일 줄은? 네. 전 그게 기억나네요. 코미디언 티나 페이가, 사라 일린 연기를 굉장히 잘하잖아요. 음. 그걸로 SNL에서 굉장히 큰 히트를 쳤고, 네. 어느날, 그 티나 페이의 딸이, TV에서 그 사라 일린을
2: 보자, 보자. 우리 엄마라고. 어, 엄마다. (웃음)
4: 그걸 보고 있던 티나 페인은 굉장히 신경이 복잡했다고 하죠. 그렇습니다. 어, 뭐 하나 그 딱히
1: 대변해 준 뭐랄까요? 그냥 보수 여성, 아, 그렇게 구분하기도 힘들어요. 사라 페일린이 무엇을 대변했는지 모르겠다는 게 저는 제일 이상했던 것 같아요. 비교 얘기하면 어제 시간에 말씀드렸습니다만은 이 사람도 그 우리 지금 노동부 장관하고 마찬가지로 농구 선수 출신이에요. 음. 그리고 하키맘 얘기 나왔잖아요. 다섯 명 키운. 얘기를 하기 시작하면 아 이런 사람들의 권익을 대변해 주겠구나. 할수 있는 건 되게 많은데 막상 이 사람이 입을
4: 벌렸을 때는 계속 소수자 탄압 떠들고 다니고. 그렇죠. 저는 대변이라기보다는 추대에 더 가깝지 않나. 음. 반지성주의의 추대를 받았다. 네. 그다음 뭡니까?
2: 2015년 9월 2일입니다. 쿠르드족 시리아 난민 아일란 쿠르드의 시신이 바다에 떠밀려온 사진이 보도되었습니다. 네. 가족 모두가 유럽행 선박을 타고 그리스로 이동하는 중에 지중해에서 선박이 침몰해 가족이 모두 사망하고 아버지만 살아남은 사고였습니다. 응. 네, 당시에 저는 집에서 생각없이 스크롤을 내리다가 이 사진을 보고 되게 머릿속에 아무 생각도 나지 않고 멍했던 기억이 나네요. 맞습니다. 네. 결과적으로 이 사진은 독일, 영국을 비롯한 유럽이 난민 수용에 긍정적인 자세를 취하도록 하는 결과를 가져왔는데, 네. 어 반대론자들은 또 격렬히 반대를 했죠.
1: 네, 그리고 이제 유럽의 몇몇 나라들이 인구조율 정책을 바꾸는 계기도 됐어요. 그렇습니다.
2: 네, 인구는
1: 유입되는 게 맞다라는 결론을 내린.
2: 네, 음. 유럽 전역에서 이제 외국인 혐오 범죄가 굉장히 크게 증가하기 시작했고 이 문제를 비롯한 난민 문제가 심화되었습니다. 결과적으로는 연장선상의 브렉시트까지 이어져 있죠.
1: 그렇습니다. 그런 일이었고요. 21세기가 가장 답답한 점이 20세기 말에 비해서 가장 많이 늘어난 부, 부분이 혐오예요. 네. 혐오가 둥실둥실 떠다녀요. 음. 이 소년의 사진 시신의 사진 같은 경우도 유럽 일부 언론 예를 들면 샬리앱도 같은 곳에서 이제 풍자 만화에 활용하고 그랬었어요. 네. 8, 90년대에는 용인됐을 방식이에요. 음. 근데 21세기에는 욕을 먹어요. 음. 사람들이 이제 모두가 말을 할수 있게 되니까 블로그에서 그러니까 너네 편집진이 죽는 거다. 총을 맞아서. 그렇지. 이런 식으로 혐오를 돌려줍니다. 네. 이게 뭔가 그 도박시장하고 똑같아요. 누군가가 자꾸 혐오를 보여줘서 그거를 맞 혐오하면서 모두가 혐오를 점점, 혐오의 시장을 점점 키워나가는 거죠. 레이즈 그게 지구예요, 지금은 음. 한국은 언제나 그런 분야에 있어서는 최첨단을 달리거든요. 한국은 지금 모두가 예전보다 몇 배는 분노해 있어요. 그 어느 순간 저는 이때 그이 사진을 보면서 그리고 그 소동을 보면서 그 생각을 했거든요. 뭔가 이렇게 홍수가 났을 때 우리 집 쪽으로 물이 역류해서 들어오는 걸 쳐다보는 기분인 거예요. 음, 네. 할수 있는 건 없어, 내가. 어차피 그런 거는 국가 인프라가 알아서 해야지 나 혼자 물 퍼내냐? 할 수는 있지 물 퍼내다 죽을 걸 피곤해서? 그렇죠 물 먹고 죽든지 아니면 어딘가에 저독을라서 죽든지 그러니까 바닷물을 퍼내겠다는 마음하고 똑같은 거죠 예. 네. 인류가 무언가에 압도당하는 과정을 지금 보고 있는 거예요 나는 할수 있는 일이 없는데
2: 이 사진은 저한테 그런 의미였어요 그러면서 합리적이라는 단어가 굉장히 요즘에 남용되고 있더라고요 서로를 혐오하기 위해 쓰는 단어죠 네
4: 합리성이 냉정함과 동의어가 되어가고 있기도 하고요.
2: 네, 그래서 저는 이 다음의 이상량이 자꾸 과학이 될것 같아요. 통계와 과학.
4: 어, 요즘은
1: 방송이 많이 잡아먹히고 있어요. 사람들의 혐오에. 네. 예, 네, 이거 하지 마라, 저거 하지 마라 하면서 표현을 걸러야 되는 건 맞는데요. 표현을 최대한 정제해야 되는 건 맞는데요. 그렇다고 해서 모두가 타인의 표현의 자유를 짓밟아가면서 그 표현은 하면 안되라고 말할 수 있다는 뜻도 아니에요. 음. 어느 수준까지가 인간의 인류에 맞는 인간에 대한 최선의 도리인지를 그걸 그 판단할 수 있는 게 어느 수준까지인지 그 수준을 넘어가면 그런 표현을 하면 안 된다고 말하는 사람들도 그저 혐오종자밖에 될수 없는데 그 선이 예전보다 많이 위험해졌고 많이 위로 올라가 버렸어요.
2: 그래서 재밌는 것도 중에 하나는 지금까지 제가 봐온 바로는 혐오는 트위터와 댓글에서 가장 잘 알맞는 대화 스킬이에요?
1: 혐오 잘하는 사람들이 친구를 많이 얻고 팔로워를 많이 얻죠. 네. 네. 근데 그거는 인류가 잘못해서 그런 게 아니고 그냥 트위터의 방식이 그렇기 때문이거든요. 네. 댓글을 다는 방식이 그렇기 때문이고, 무책임과 혐오는 쌍둥이에요. 되게 많은 현재의 커뮤니케이션 스킬, 커뮤니케이션 기술들이 무책임을 기반으로 만들어지고 있잖아요. 네. 혐오가 불어나기 좋은 배양액이죠. 네, 그 느낌을 되게 진하게 받았던 사건이었어요.
2: 세계는 혐오를 늘려가고 있다. 마지막은 뭡니까? 2008년 8월 26일입니다. 이명박 당시 대통령이 이병순 KBS 비즈니스 사장을 신임 KBS 사장으로 임명했습니다. 네.
1: 윤세민 에디터의 원고에는 이변순이라고 <웃음> 주장습니다 <웃음>
2: <웃음> 아니, 제가 이거 원고 쓰고 퇴고하기 전에 봤는데, 음. 선교를 자꾸, 선교로 제가 못하려는 거예요. <웃음> 그리고
1: 또 선교라고 잘 쓰고, 선교라고 읽고 있어요? <웃음>
2: 임기가 남았던 전임 사장이었던 정현주 사장이 배임 혐의로 고발되면서 해임되었습니다. 이 해임은 추후 법원에서 불법 해임으로 판결이 났습니다.
1: 정현주 사장은 이름을 잊어버리신 분이 계시다면 한겨레 출신으로 KBS 사장이 된 최초의 인물이고 네. 그리고 KBS에 블라인드 채용을 도입한 인물입니다.
2: 네, 네. 예,
1: 학벌과 사진을 넣지 않았죠.
2: 여러 인물들이 거론이 되었습니다. 음. 그런데 모두 낙하산 논란과 자질 문제로 이제 문제가 계속 발생했고요. 네. 이에 이명박 정부는 KBS 공채기자로 시작한 토박이 이병순을 회심의 카드로 꺼내들었던 거죠. 네. 한편 2008년 8월 11일에는 공영방송 사수를 위한 KBS 사원행동이 출범했습니다. 음. 그리고 KBS 사원행동이 이병순 사장의 출근 첫날인 26일부터 출근 저지 시위를 하는 등의 마찰이 있었지만 출근에 성공했습니다. 그렇습니다. 인디애나 존스처럼
1: 출근했습니다
2: 네, 그리고 이병순 사장은 이 사원행동 쪽 직원들에게 보복 인사를 가했고 어, 정권의 비판적인 KBS 시사보도 프로그램이나 탐사보도 역량은 거의 사라지거나 와해되었습니다
1: 지금 KBS와 MBC의 노동자들이 싸움을 하고 있게 된이 개고생을 하면서 싸움을 하고 있게 된 효시 시발점입니다 그렇습니다. 네. 네.
4: 그 기억나네요. 당시에 방송삼사 YTN까지 합쳐서 음. 방송삼사 연대파업
1: 물론 건강한 언론사에서도 비보도 부문으로 보도를 잘하는 직원들을 뺑뺑이를 돌립니다. 다른 사회 경험을 해보라는 의미에서 음. 경영지원으로 내보내든지 하긴 해요. 근데 그거는 해외에서 쓰는 사례고 한국에서는 이걸 그지같이 악용했다는 거죠. 보도 못하게 하려고 이때 시장들 시작됐던 일이었습니다. 예, 아... KBS, MBC. 요즘 들어서 방송, 라디오 방송국들이 팟캐스트를 열심히 만들어요. 네. 덕진이 알고 있어요?
4: 뭘요? 만들고 있다는 사실을요?
1: 네. 예. 네. 아주 아주 열심히 만들어요.
4: 아 열심히 만든다가 중요한
1: 부요요 예. 예. 돈을 써서 뭐 프리랜서들을 팟캐스트 하던 사람들을 등용하기도 음. 아. 하고. 되게 신기하더라고요. 그래서 그 이제 그 관련자들의 이야기를 이제 그 뭐. 어깨너머로 들을 때나 직접 들을 때가 있는데 들으면 팟캐스트 같은 구독 형식의 듣는 매체가 라디오의 미래다라는 생각을 하고
4: 있어요. 음, 네. 팟방 대표님이 그런 얘기를 한적이 있던 것 같네요. 그분도
1: 인터뷰에서 그런 말씀을 하셨고 네, 맞긴 맞아요. 맞긴 맞는데 저는 지금은 당장 이해가 안 되는 거예요. 어? 시장에서 지금 이 시장은 매출 나봤자 아무것도 없는데 나중에 미래가 어떻길래 벌써부터 들어오려고 난리를 칠까? 지금은 돈 벌리는 시장 아니란 말이에요. 음. 예. 내가 이렇게 말하면 맞는 거예요. 돈
4: 벌고 있는 사람이.
1: 예. 그래서 보통 제가 이렇게 표현하죠. 이 사람들 당장은, 당장은 경쟁을 못 해요. 왜냐면, 하 라디오 방송국은 재미있는 프로그램을 만들어야 살아남는다라는 위기의식 같은 걸 느끼면서 방송 만들어 본 사람들이 없어요. 이게, 뭐, 너무 반응이 안 좋으면, 뭐, 망해, 내가 잘려, 이런 두려움 같은 거 없단 말이에요. 음. 그렇게 그렇게 만드는 방송이 좋은 점들이 아주 많아요.
2: 네. 그렇죠.
1: 사람들이 생각 못하는 퀄리티까지 그, 꼼꼼하게 잘 챙겨요. 양심적으로 만드는 건 되게 좋은 일이에요, 그래서. 편안하게 만들 수 있는 환경을 준다는 거. 휘둘리지 않고. 예. 근데 제가 있는 XSFM은 그냥 무한 경쟁에 툭 떨어진 이런 회사잖아요. 당장 안 팔리면 내일 죽어. 이렇게 절박하고 각박한 놈들하고 경쟁이 당장은 안 되는 거죠 네, 방송사는 체질상 근데 아마 곧 되는 날이 올 거예요
2: 그럼요 엠넷에서 쇼미더 팟캐스트 같은 걸 하면
1: 그때가 되면 거기서 코한번헹풀면 우리는 망해요 되게 그 태풍이 언제 올지 몰라서 제가 지금 노심초사하면서 준비할 것들을 알아보고는 있는데 여기서 알아볼 수 있는 제가 알아볼 수 있는 건 기껏해야 축대 하나 더 쌓는 거예요 (웃음) 이사도 못가 답없어 거기서 움직임이 끝장이라고
4: 해일이 밀려오면 유임씨는 쓸려간다
1: 네 근데 그렇다고 해서 제가 KBS MBC SBS의 노동자들이 다 망해라 이렇게 말하고 있어야 될까요 <웃음> 아니죠 예. 네. 입장이 아무리 달라도 말이죠
2: 우리가 망하는 한이 있더라도 그
1: 회사들은 공정언론 사수했으면 좋겠습니다
2: 그러게요 진짜 공중파 뉴스의 위신이 떨어진지가 벌써 몇 년인가요
1: 네. 그 사람들 위신 안 올라가도 좋으니까 하고 싶은 뉴스 했으면 좋겠습니다. 음. 그리고 취재 나갔을 때 어, 욕먹거나 침뱉는 시민들 많이 안 만났으면 좋겠습니다. 에, 여기까지였습니다. 어, 윤석열도 수고 많았, 많았고요. 네 감사합니다. 네 어, 비상시국대책위원회 세 사람이 물러갑니다. 언제 또 다시 만날 일이 있을지 모르겠습니다. 일단 퍼니셔가 나올 때는 아니라고 생각합니다. <웃음> 내일 하고, 이 시간에 수고 모자. 네 어, 소주 이야기를 들고 다시 찾아뵙겠습니다.
2: 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K